0: Hi, ich bin Sebastian Kienle. Der neue, frisch gebackene Ironman-Weltmeister hört sich für mich auch immer noch echt verdammt gut an und ihr hört triathlonpodcast.de. podcastde Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Sixtus Alpentriathlons am Schliersee oder auch der Chemgirl Team Trophy, welche am 25. Januar 2015 stattfinden wird, präsentiert. Checkt dazu einfach mal www.wechselszene.com bzw. www.chiemgau-team-trophy.com. Mein nächster Gast ist erfolgreicher Journalist, gefragter Moderator bzw. Redner und Triathlet. Er betreibt den Triathlonsport schon seit vielen Jahren und hat unter anderem bereits Langdistanzerfahrungen im Rahmen der Challenge in Rot sammeln können. Er ist aber auch seit ein paar Monaten Gründer und bietet mit seiner Website www.mein-triathlonhotel.de einen neuen Service für Triathleten an, mit welchem er explizit den vielen Altersklassenathleten und Hobbysportlern eine Entscheidungshilfe für ihren nächsten Trainingsurlaub anbieten und die entsprechende Hotelsuche vereinfachen möchte. Denn, wer kennt das Thema nicht aus eigener Erfahrung, es ist manchmal gar nicht so leicht, die eigenen sportlichen Interessen mit den Interessen des Lebenspartners und gegebenenfalls der Kinder zu vereinbaren. Und da hat mein heutiger Gast eine ziemlich coole Plattform entwickelt. Wann und wie mein heutiger Gast zum Triathlonsport gekommen ist, welche Rennerfahrungen er innerhalb der letzten Jahre unter anderem bei seinem Langdistanzstart in Rot machen konnte, wie er auf die Idee gekommen ist, www.mein-triathlonhotel.de zu gründen und umzusetzen, welche Idee sich genau dahinter verbirgt und worauf sich die User von meintriathlonhotel.de in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren freuen dürfen. Über diese und viele, viele andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast Damian Sicking. Damian Sicking ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Damian.
1: Servus, Marco. Hi,
0: wie geht's dir heute?
1: Um ganz ehrlich zu sein, äh, ich habe mich mit letzter Kraft hierher geschleppt. <lacht> <lacht> ja, seit ein paar Tagen äh, quält mich so ein blöder Husten. Oi. Ja, Der hindert mich auch manchmal ein bisschen am Schlafen. Und äh, heute kam es dann ganz dick. Um halb fünf in der Nacht hat meine kleine vierjährige Tochter mich äh, aus dem Bett geworfen. Naja, also <lacht> <lacht> schauen wir mal, wie es wird. Das heißt, du bist schon lange wach, <lacht> So ist es wohl, ganz genau.
0: Okay, sitzt aber jetzt nicht ganz komplett verschlafen vor mir. Nee, ich hoffe
1: nicht. <lacht> nee, 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 ich
0: kann es bezeugen. Damian, mhm. wo bist du aufgewachsen und warst du damals als, als Kind schon sportlich?
1: Ja, aufgewachsen bin ich in Ahaus im westlichen Westfalen, hart an der äh, holländischen Grenze. Dort habe ich auch meine gesamte Schulzeit verbracht und ja, Sport äh, war für mich äh, schon äh, ja, relativ früh ein Thema. Also ich war jetzt nicht so ein äh, Wunderkind und... Die ersten Erfahrungen mit dem Sport waren auch eher negativ, weil meine Eltern damals dachten, mich unbedingt in den Turnverein stecken zu müssen und das war der Horror. Also <lacht> Touren geht gar nicht und ging damals auch nicht. Das war aber Gott sei Dank nicht von langer Dauer und dann bin ich in den Schwimmverein gekommen. Okay. Und äh, Schwimmen war, fand ich richtig gut und habe das auch ein paar Jahre gemacht. Ja, war jetzt auch nicht völlig talentfrei auf dem Gebiet und äh, das hat schon, schon Spaß gemacht.
0: Ich weiß, auch basierend auf meiner Recherche, die ich im Vorfeld gemacht habe, dass du selbst mal etwas mit Triathlon zu tun gehabt hast, beziehungsweise immer noch mit Triathlon zu tun hast. Wann hast du zum ersten Mal überhaupt von der Sportart Triathlon gehört? Sie
1: also von der Sportart Triathlon habe ich schon relativ früh gehört, das ja, war der Anfang Triathlon. der 80er Jahre, wobei ich eigentlich damals für den Triathlon schon zu alt war. Ne? Also das, wann war der erste Triathlon auf Hawaii? Irgendwie Ende mhm. der 70er Jahre, okay. 78 oder sowas. Ja. Gut, da war ich irgendwie schon fast 20 und in den 80er frühen 80er Jahren, ich war da auf leichterledig. Für war so mein Thema. Und ich hatte dann aber die ersten Berichte von, von, von Iron Man of Hawaii, hatte ich dann im Fernsehen gesehen und gesagt, was sind das für komische Typen, die das machen, ist ja der Hammer, ist der Wahnsinn. Dann habe ich aber sehr viele Jahre das Thema überhaupt gar nicht mehr verfolgt beziehungsweise ist auch nicht mehr auf mich zugekommen. Und erst später ähm, habe ich es dann für mich entdeckt, beziehungsweise das war ein komischer Zufall, das war irgendwie 2000 Zwei oder so, ich saß in Hannover auf dem Flughafen, Fest. Und der Flieger hatte Verspätung nach München. Bin dann da in diesen Zeitschriftenladen gegangen, wollte mir was zu lesen holen. Und dann sah ich diese Zeitschrift, ich glaube, das war die Zeitschrift Triathlon. Und habe gedacht, oh, hol's dir mal. Und habe dann da reingeguckt und dachte, oh, das ist ja interessant. Das, ja. Also schwimmen muss man da, schwimmen konnte ich ja. Hatte ich mal gelernt. Laufen kann ich auch. Und Radfahren sowieso. Damals habe ich auch viel Mountainbike gemacht. Hier, wir sitzen hier in München. Bin ich oft am Wochenende da in die Alpen gefahren zum Mountainbiken. Kannst du auch machen. Und wie es der Zufall halt so wollte, war in dieser Ausgabe der Zeitschrift Triathlon auch so, so, so eine Übersicht über die Wettkämpfe in den nächsten Wochen und Monaten. Und da habe ich, habe ich mal geguckt, ob bei uns in der Nähe einer ist. Ja, es waren einige da. Erding fand ich interessant. Ne? Und da wollte ich mich dann anmelden, aber Erding war schon ausgebucht. Karlsfeld war aber noch einer und dann bin ich nach Karlsfeld gegangen, so Volkstriathlon. Ich hatte ja nichts, ne? ich hatte eine Badehose und eine Schwimmbrille hatte ich ja und ein Mountainbike und Laufschuhe hatte ich auch. Ich habe auf das Mountainbike hab ja extra noch Slicks draufgezogen ich dachte, oh gut, ich wollte mir jetzt kein neues Fahrrad extra kaufen, weil ich nicht wusste, ist das was von Dauer. Habe das Lix draufgezogen und äh, ja, und dann an dem Sonntag ging es dann los in Karlsfeld zum Triathlon. Das Wasser war arschkalt, ich kann mich noch gut daran erinnern. Die anderen hatten da so Neopren, nicht alle, aber viele. Und ich stand da in meiner kurzen Badehose und habe gedacht, boah, ist was kalt hier. Ne? Ja, und dann ging es los. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schwimmen hat toll funktioniert, Radfahren hat auch funktioniert. Ich habe sogar Leute überholt. Nur was ich vorher nicht gemacht hatte, ich hatte kein einziges Mal Koppeltraining gemacht. Und als ich dann vom Rad aufs, äh, äh, zum Laufen wechselte, und da habe ich echt bezahlt, da habe ich gelitten. Obwohl es ja nur fünf Kilometer waren, aber ich musste dann auch tatsächlich die ein oder andere Gehpause äh, einlegen. Das war eine super Erfahrung, ich, auch die ganze Wettkampfatmosphäre, die ich ja jahrelang nicht mehr erlebt hatte hat mich sofort äh, stark äh, angesprochen und motiviert. Und da stand für mich am Ende, als ich im Ziel war, stand fest, das geht so weiter, das war nicht dein Letzter. Und so ist es dann auch gekommen. Ich habe dann weiter in dem Jahr schon äh, weitere Wettkämpfe gemacht, immer über die Volksdistanz, mhm. habe mir dann ein Rennrad mal zugelegt mit Triathlon-Aufsatz und so. Das fand ich alles äh, super spannend. Und habe dann im nächsten Jahr, ein Jahr später, habe ich dann meine erste Kurzdistanz gemacht, das war dann tatsächlich auch in Erding. Und habe da auch schon äh, das erste Mal in Rot gestartet als Staffel. Okay. Ich hatte damals äh, in der IT-Branche, die übrigens sehr, sehr sportlich ist oder von sportlichen Menschen geprägt ist, äh, hatte ich auch, um äh, wieder mal einen, äh, einen interessanten Akzent für unsere Zeitschrift zu setzen, habe ich gesagt, komm, wir machen eine IT-Staffel, so eine Staffel, von Managern aus der IT und starten in Rot. Und da hatte ich einen Geschäftsführer von, von einem System aus ja. und einer von der Herstellerseite und ich. Und ich hatte damals den Schwimmbad übernommen. Und das war, als ich zum ersten Mal da auf der Brücke sah und da hinten rüber geguckt habe, wo du hinschwimmen musst, da habe ich gedacht, verdammt, das ist ja doch eine, eine lange Strecke. Ne?
0: Du hast dich darauf vorbereitet entsprechend?
1: Ja, ich war ja, natürlich dann in der Vorbereitung, weil ich viel schwimme. Mhm und hatte mir auch ein Ziel gesetzt also ich wollte äh, schneller sein als eine Stunde zwanzig Minuten und, äh, ja ich war dann eben, als ich dann hinter mir hatte war ich dann auch sehr euphorisch ich habe glaube ich eins 0,9 oder so gebraucht, gebraucht, da war ich also ganz zufrieden damit mir und äh, die anderen waren auch äh, gut, wir hatten einen Marathonläufer, der hat 3,09 ist der gelaufen, obwohl er halt Vorstand von einem großen Unternehmen war, das also ist sensationell. Spannlich. Das hat wirklich Spaß gemacht und der eine von den beiden Managern und ich, wir hatten dann gesagt, im nächsten Jahr sind wir wieder hier, aber dann als Einzelstarter. Ja. Er konnte da nicht, weil das Unternehmen... Äh, das war damals schon an der Börse, hat ihn sehr, sehr stark gefordert. Er war Vorstandsvorsitzender, okay. hat ihn sehr stark gefordert und äh, er war dann nicht am Start, aber ich habe es dann, dann durchgezogen. 2005 war ich dann in Rot am Start als, als Einzelkämpfer.
0: Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich meine, ist das schon eine andere Kategorie, wenn man vom, vom Schwimmstaffel-Teilnehmer auf die wirklich komplette Distanz dann halt mir umschwenkt Absolut. Hast du einen Trainingsplan gehabt, einen <lacht> Coach gehabt?
1: Ja, gute Frage. Ich war tatsächlich damals in einem Verein hier in München, das ist die Roadrunners oder MRRC. Ja. Allerdings war ich da eigentlich nur Mitglied äh, wegen des Startpasses oh. äh, von der Deutschen Triathlon-Union weil sonst musst du ja immer bei Kurzdistanzen musst du halt eben noch zehn Euro zusätzlich zahlen, wenn du keinen Startpass hast. Ja. Und ich habe mal durchgerechnet, man musste so und so viel mal am Start, dann, dann rechnet sich das. Ich war da Mitglied, aber tatsächlich war ich, glaube ich, nur zweimal so äh, beim Training, beim Vereinstraining, weil äh, ich immer so flexible Zeiten brauchte, um zu trainieren. Ich war damals ja noch voll berufstätig und habe dann in der Regel morgens vorm, äh, vorm Job bin ich dann meistens in die Olympiahalle zum Schwimmen gegangen. Das heißt um 6 Uhr morgens? oder? Um 7 Uhr machen die auf. Die Olympia Schwimmerhalle ist super, die hat von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Ja. Das ist da optimal zum Schwimmen. Der Verein hat mir da wenig geholfen in der Hinsicht. Ich habe mich da individuell vorbereitet. Natürlich hatte ich einen, einen Trainingsplan. Dieser Trainingsplan, der sah halt eben vor, dass ich dann, ich glaube, fünf Wochen vorher nochmal so einen richtig harten Block setzen muss. Also mit vielen Stunden. Ich hatte vorher immer so 15 Stunden, 12 bis 15 Stunden die Woche trainiert. Okay. Und äh, dann musste ich nochmal 25 Stunden die Woche trainieren. Und da ich dachte, wie machst du denn das? Ne? Also während des Jobs kannst du es irgendwie vergessen, so viele Stunden hast du nicht. Ich habe ja auch noch eine Familie und ja ich habe dann mir Urlaub genommen. Ich habe mir drei Wochen Urlaub genommen und gedacht, du fährst jetzt irgendwo hin, wo du optimale Trainingsbedingungen hast. Dann war die Frage, ja wo ist denn das? <lacht> <lacht> also... Ja, es gab nicht irgendwie eine Übersicht oder so. Da kannst du, kannst du ganz prima hinfahren. Und ich wollte halt auch nicht so ewig weit reisen, weil ich flieg nicht gerne. Ja, war halt eben Recherche angesagt. Ne? Internet gab es ja damals glücklicherweise schon. Habe ich gesucht oder meine Frau und ich, wir haben dann gesucht und wir haben dann auch gefunden. Wir sind dann für zwei Wochen, von den drei Wochen sind wir nach Italien gegangen. Da hatten wir ein Hotel gefunden. Das hat ein 25 Meter Wettkampfschwimmbecken mit auch abgetrennten Leinen. Okay. Es hatte eine wunderschöne äh, Laufstrecke äh, durch den Pinienwald oder du konntest dann auch noch beliebig verlängern für lange Einheiten. Und es hatte auch äh, tolle Voraussetzungen fürs Radtraining. Das war da unten in Cesenatico an der Adria-Küste. Und das ist so ein Eldorado für, gerade auch für italienische Radsportler. Triffst da unheimlich viele, wenn du da im Hinterland in den Bergen äh, da rumkraxelst. Also da triffst du an jeder Stelle kriegst triffst du da Radfahrer und was du da vor allen Dingen immer siehst, das sind so äh Gedächtnissteine oder so für Marco Pantani, okay. weil der kommt aus Cesenatico. Auch da am Bahnhof in Cesenatico, es gibt ein Marco Pantani-Museum und so. es also ist eine Reise wert und äh, das war wirklich ein äh, sehr schönes Hotel, um sich darauf vorzubereiten. gab auch sehr viele Triathleten da, also nicht nur aus Deutschland, äh, es ist auch aus, äh, aus UK okay. waren viele da. Okay. Und das war halt eben eine schöne, eine, eine schöne Sache, um sich darauf vorzubereiten. Da habe ich sehr, sehr viel trainiert. Als ich dann wieder in München war, habe ich das ein bisschen abklingen lassen. Da war es dann noch noch eine, zwei Wochen. Da habe ich eine Woche Tapering gemacht vor dem, vor dem Start. Und als es dann losging an dem Sonntag, also ich muss sagen, für meine Verhältnisse habe ich mich achtbar geschlagen. Hast du denn in der Nacht zuvor überhaupt schlafen können? Ja, wenig, auch nicht. Ne? wenig, natürlich war ich aufgeregt, ja. mhm. völlig klar und wir waren da in einem Hotel, da war dann abends auch noch irgendwie eine Hochzeit, <lacht> <lacht> also echt brutal, das Hotel ist übrigens heute immer noch ein Partnerhotel von von der Challenge für okay. für Rot. Ich kann nicht schlafen können dann? Äh, kaum, kaum, aber das macht nicht so, ich war dann äh, trotzdem natürlich, als es dann losging, war aufgeregt, wie es wahrscheinlich allen geht, die dort am Start stehen und ja, und war dann halt froh, dass es auch, als es dann losging. War einer der intensivsten äh, Tage meines Lebens.
0: Beschreibt mal so ja, deinen Rennverlauf. Wie, wie verlief das Rennen für dich?
1: Optimal. Ja, ja. also du, du musst ja, wenn du dich anmeldest, musst du irgendwie eine Zielzeit eingeben. Ne? Und ich habe mal so durchgerechnet und habe gesagt, okay, 13 Stunden ist machbar. Mhm. Ne? Inklusive Wechseln und so weiter und so fort. Hatte dann aber bei, einer, bei meiner Anmeldung, habe ich 15 Stunden eingegeben. So, und dann war ich in der letzten Startgruppe. Ich <lacht> bin da losgeschwommen, habe mich super gefühlt, also die 3,8 Kilometer, äh, einmal den Kanal rauf und wieder runter, habe viele Leute überholt.
0: Ein Schwimm Experte.
1: Ja, und, und ich habe gedacht, es läuft ja echt wie Schmitzkatze Katze hier, fantastisch. <lacht> ne? Und ich hatte immer das Gefühl, du kannst noch schneller schwimmen. Also Schwimmen war sensationell toll. Und ich hatte mir vorher die Indianlinie rausgesucht, also auf dem Hinweg, möglichst in der Mitte des Kanals und auf dem Rückweg, äh, dann da am Ufer und dann passt das schon. Und gerade da am Ufer entlang zu schwimmen und die Leute da zu sehen, die da mitgehen oder die da sitzen und, und die halt da applaudieren. Ich habe gedacht, die applaudieren alle dir. <lacht> also toll. Das war echt super. Und äh, Gut, ich hatte eigentlich ein heimliches Ziel, unter einer Stunde zu bleiben und das habe ich nicht ganz geschafft, 1.03. Ich habe mich anschließend ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, man, das hättest du aber noch schaffen können. Ja, aber
0: komm, dennoch, super Zeit. Ja, ich war auch
1: total happy und, und war wirklich gut zufrieden. Mhm. Fürs Radfahren habe ich mir habe ich mir einen 30er-Schnitt vorgenommen, also sechs Stunden. Okay. Und nach, nach der Hälfte habe ich gedacht, hey, läuft ja besser als gedacht. Also ich war unter Plan und habe dann fünfeinhalb Stunden gebraucht, was für mich wirklich extrem
0: zufriedenstellend war. Stimmung am Solara Berg, ist die wirklich so toll? Oh, sensationell, ja.
1: Oh, Wahnsinn, du, ich habe fast einen Unfall gebaut. <lacht> so. Ich bin dann da, ich bin dann da reingefahren und die machten da diese Laola welle und dann dachte ich, okay, machst du auch Laola ne? Und das hätte <lacht> ich vielleicht auch besser nicht machen sollen, sondern die Hände am Lenker lassen sollen. Ja, ja das war also wirklich, wirklich fantastisch. Ja, dieser Solare Berg war toll, aber die ganze Strecke finde ich so. Ich habe auch während der ganzen Strecke auf dem Rad, habe ich gedacht, Mensch, ist das toll, dass du hier bist, dass du hier mitfahren kannst und das Wetter war fantastisch, die Landschaft ist schön, die Kollegen, Wettbewerber oder wie immer man das nennen will, bei den Hobbysportlern ist das ja vielleicht nicht so, dass du halt sagst, den muss ich auch jetzt unbedingt noch kriegen oder so und wir haben uns da unterhalten auf dem Rad, das war eine tolle Stimmung, ne? also ich habe es jedenfalls so empfunden und ich habe mich da wirklich die ganze Zeit sehr, sehr gut gefühlt und als ich nach fünfeinhalb Stunden vom Rad äh, stieg, so. ah, super Tag, super Tag und dann stand meine Frau, meine Schwiegereltern standen dann direkt an der Wechselszene, äh, Wechselzone in, in Rot ja und wir haben uns da halt noch ein Küsschen gegeben und fühlte mich toll, das hörte aber dann schnell auf, Marco, also nach fünf Kilometern habe ich meine erste Gehpause eingelegt und ich habe gedacht, oh, das wird noch ein harter Tag. Das wird noch ein harter Tag. Ich war da gerade an der Lände vorbei und habe die erste Gehpause eingelegt oder es war nach drei Kilometern und ich weiß es nicht mehr und ich habe gedacht, okay, du hast jetzt drei oder fünf Kilometer hinter dir, wie viel hast du noch vor dir? Naja, die Frage
0: darf man sich gar nicht stellen.
1: Die Frage darf, ja, aber die Frage habe ich mir gestellt und es kam tatsächlich auch für einen kurzen Moment der Gedanke, machst du es überhaupt noch weiter oder nicht? Aber Ich habe dann auf meine Uhr geschaut und es war irgendwie halb zwei und habe gedacht, okay, es ist jetzt erst halb zwei. Du hast bis zehn Uhr oder halb elf oder so Zeit, um ins Ziel zu kommen. Und du hast jetzt so viel investiert in diese ganze Geschichte. Und wer weiß, ob du noch mal die Möglichkeit hast, das zu machen. Du machst jetzt weiter, du ziehst das jetzt durch. Und so bin ich halt dann von Verpflegungsstelle bis zur Verpflegungsstelle, habe ich mich sofort äh, gekämpft. Okay. Und das war das war wirklich hart und es hat nicht nur Spaß gemacht, ne? Aber äh, es war dann auch so so schöne Momente zwischendurch. Du hast ja vorne auf deinem auf dem Startnummer hast du deinen Namen stehen. Ja. Und dann sagten dann die Zuschauer dann da am, am Weges ran und sagten, Damian, gleich geht's wieder und so. Und mhm. das mir hat das unheimlich geholfen. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber ich fand das einfach klasse. Und dann kam mir da der Chris Co Chris McCormick entgegen und der Lothar Leder war da, glaube ich, noch und so. Und ich dachte, boah, das ist ja der Hammer, dass du mit diesen Leuten hier gemeinsam so einen Wettkampf machst. Ne? Das ist, ist ja fantastisch. Ne? Ja, und dann irgendwann mal fragte ich meine Frau, die irgendwo stand, wie weit ist denn noch bis zur Wende? Und da so, ist gleich, ist gleich. Ne? Und ich lief dann los und dachte, ist gleich, Gott sei Dank. Und es kam und kam aber nicht, sondern ne? die hatte mir das, wie sie mir anschließend erzählte, nur gesagt, um mich ein bisschen zu motivieren. Das hatte aber jetzt nicht so diesen diesen Effekt. Und dann, eine Schlüsselstelle war, als ich dann an dem an dem Schild vorbeikam, auf dem stand zehn Kilometer noch. Mhm. Ne? Oder, weiß jetzt irgendwie was heißt 30 Kilometer, 30. also hast du jetzt, und dann sagst ich, boah, nur noch 10 Kilometer, das ist ja Wahnsinn, wie oft bist du im Training 10 Kilometer gelaufen und das war nichts, war irgendwie mal eben vor der Arbeit 10 Kilometer, also die 10 Kilometer, die schaffst du ja auch noch. Gut, die wurden jetzt auch ein bisschen härter als so morgens vor der Arbeit mal eben, aber als ich dann die, zu so den letzten Kilometer war oder dann im Zieleinlauf, ne, da war plötzlich alle Müdigkeit weg. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich überholte jemanden, ich glaube, es war ein Franzose, und ich rief ihm so zu, gleich haben wir es geschafft. Und der Mann, der war wohl echt am Leiden, ne? der guckte mich nur so mit leerem, verständnislosen Blick an. Und äh, das war, ich habe da so viel Endorphine und äh, ausgeschüttet, Es war einer der tollsten Momente in meinem Leben. Äh, so auch der ganze Zieleinlauf, weil endlich hast du das geschafft, worauf du so lange hingearbeitet hast. Und es war fantastisch. Bis ich dann die Krämpfe bekam im, äh, im Zelt, <lacht> da konnte ich mir fast die Hose nicht mehr ausziehen und eine andere anziehen. Ja. Aber alles, war alles gut. Also ein toller Tag.
0: Ich meine, deine Zeit 11.39 Uhr, ist ganz klar unter den ursprünglich angestrebten 15 Stunden oder 13 Stunden gewesen. Ja. Riesen Respekt dafür. Also echt eine super, super Danke. Ja, wie ging es danach weiter? Ich meine, oder wie ging es dir erstmal am, am nächsten Tag? Sehr gut. Ja? Ja,
1: ich war selber ganz erstaunt, weil ich hatte vorher, ein halbes Jahr vorher hatte ich in München meinen ersten Marathon äh, gemacht und da ging es mir an dem Montag gar nicht gut. Also alles tat mir weh, die Beine taten mir weh und ich konnte mich nicht bücken und alles und äh, hatte auch schlecht geschlafen, aber am Tag nach dem Ironman, da hatte ich gedacht… Das muss alles noch viel schlimmer sein. Es mhm. war aber nicht schlimmer, sondern im Gegenteil. Mir ging es gut. Du und in diesem Wahnsinn habe ich mich sofort für den nächsten Wettkampf angemeldet. Das war äh, ein Mitteldistanztriathlon in wo immer diese Mönche sind.
0: Wie heißt ja, Mönchshof.
1: Ja, Mönchshof äh, Triathlon. Der war dann. Zwei oder drei Wochen später habe ich mich dann angemeldet. Ja. Das hätte ich so lieber sein lassen sollen, weil <lacht> den habe ich nach dem Radfahren habe ich den abgebrochen, weil ich konnte dann einfach nicht mehr. Und ich hätte sofort wieder einen machen können nach Rot, also nach diesem Wettkampf hätte ich sofort wieder habe ich jedenfalls mehr eingebildet. Aber so kann man sich da noch vertun, da habe ich Lehrgeld bezahlt.
0: Das heißt, es war deine einzige Langdistanz, die du bislang gemacht
1: genau, hast? Genau, ja. Weil das der Trainingsaufwand für so eine Langdistanz, der ist ja enorm, muss mhm. ich sagen. Und was mir so negativ in Erinnerung geblieben ist, ich habe, für meine Verhältnisse viel trainiert und hatte trotzdem aber immer das Gefühl, zu wenig trainiert zu haben. Ich weiß nicht, ob andere das auch kennen. Also ich habe zum Teil dann eben auch zweimal am Tag trainiert, morgens irgendwie schwimmen, abends laufen oder so. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, du hast nicht genug trainiert. Vielleicht hätte ich anschließend aber noch mal wieder eine Langdistanz gemacht, aber es kamen dann viele Dinge so im privaten Bereich dazu. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Ich bin in meinem relativ hohen Alter nochmal Vater geworden. Da waren einfach andere Prioritäten angesagt, Gerade als dann die Lisa geboren wurde, da ging es erstmal ums nackte Überleben. Ja,
0: klar.
1: <lacht> also irgendwie ein systematisches Training oder so also war da nicht dran zu denken.
0: Jetzt kommen wir von, ebenfalls auf ein ziemlich interessantes Thema zu sprechen, welches mit einer Business-Idee von dir zu tun hat und zwar auch in Bezug auf den Triathlonsport. Du betreibst nämlich eine Website namens www.mein-triathlonhotel.de. Genau. Welche Idee verbirgt sich hinter dieser Website?
1: Ja, das ist relativ einfach gesagt. Ich hatte ja vorhin schon äh, erzählt, äh, welche Schwierigkeiten ich 2005 hatte, ein Hotel zu finden ja. für meine Vorbereitung. Meine Vermutung war, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es vielen geht. Also natürlich. Äh, Profis und Ironman, Hawaii, Finisher, die haben ihre Destination, wo die hingehen. Aber viele ganz normal, so Normalos wie ich, die halt eigentlich, ja, mehr oder weniger ihren Beruf haben, trotzdem aber gerne Triathlon betreiben. Wo gehen die hin? Ne? Und gibt es da irgendwie eine Übersicht, eine Übersicht von Hotels, die dafür geeignet sind und wo du nicht nur als Triathlet oder als Mensch, der diesen Sport betreibt, gut aufgehoben bist, sondern wo auch deine Familie gut aufgehoben ist. Oh. Vielleicht hast du eine Frau oder einen Partner, der überhaupt keinen Bock hat auf deinen Sport. Du Vielleicht hast du auch Kinder, ja, die auch nicht Lust haben mit Papi da irgendwie. Ne? Ja, die müssen ja auch belustigt werden, bespaßt werden in so einem Triathlon, äh, in so einem Urlaub. Und äh, das war halt die Idee äh, zu sagen, okay, so eine Seite gibt's nicht, machst du sie halt. Das hat jetzt ein paar Jahre gedauert, bis ich die umgesetzt habe. Ich habe im Sommer dieses Jahres damit angefangen, habe die Seite aufgebaut. Die steht jetzt, kann man sich angucken. Ich habe eine Struktur dahinter gesetzt, wo man, glaube ich, relativ schnell sein passendes Hotel finden
0: kann. Wie schaut die aus, die Struktur?
1: Ja, also was braucht man bei einem Triathlon-Hotel? Also im Wesentlichen musst du eine Gelegenheit haben, deine drei Sportarten zu machen. Ja. Und das Schwierigste ist immer das Schwimmen. Ja, weil Schwimmen setzt voraus, dass du da einen, einen Pool irgendwo hast. Entweder direkt beim Hotel oder doch in unmittelbarer Nähe. Also so Radhotels oder Laufhotels, das gibt's jede Menge. Also das kannst du eigentlich fast in einem normalen Hotel machen. Ja. Aber Schwimmen ist immer so der Knackpunkt. Und ich habe die Seite eingeteilt äh, nach... Nach äh, Größe des Pools. Der erste Reiter ist Hotels mit 50 Meter Pool. Der zweite ist äh, Hotels mit 20 beziehungsweise 25 Meter Pools. Dann gibt es noch eine, einen Reiter mit Hotels äh, mit Pools in der Nähe. Und dann habe ich noch so eine Sonne extra Kategorie Wettkampfhotels. Und äh, die Wet Wettkampfhotels, das sind halt eben Hotels am Wettkampfort. Du startest in Rot, wo schlafe ich? Du startest äh, in Frankfurt, wo, wo schlafe ich? Mhm. Du startest in Hamburg, wo schlafe ich? Und so. Und das ist halt auch ein Service dahinter, dass du halt sagst, okay, da sind die und die Hotels. Und noch eine andere Unterkategorie ist Stadthotels, so habe ich sie genannt. Viele Triathleten sind berufstätig, nicht als Triathlet, sondern machen irgendeinen Job, sind Manager in einer Firma oder so, machen eine Dienstreise, fahren nach Hamburg, sitzen in München, fahren nach Hamburg und sagen, hm, gut, muss da übernachten, kann ich da irgendwie auch Sport machen. Da möchten wir Ihnen ein. Ein Service liefern, dass wir sagen, okay, da gibt's das und das Hotel, das hat vielleicht sogar einen Pool. In Hamburg gibt es sowas auch, das ist das Aspria, hat einen 20-Meter-Pool, das gleiche Hotel, also Aspria gibt es auch noch in Berlin in, oder in Hannover. 25-Meter-Pool im Hotel, fantastische Voraussetzung oder das Hilton in Frankfurt, ja. was um das ehemalige Stadtbad gebaut worden ist. Tolle, tolle Voraussetzungen dort äh, zu trainieren, mhm. das haben wir auch noch als Extra Kategorie mit aufgenommen. Und du findest da natürlich dann auf unserer Seite findest du die die ich sag mal die üblichen Verdächtigen, die die Profis alle kennen, Club La Santa, Plaitas, Oasis und so weiter und so fort, findest du natürlich da, aber du findest eben auch unter äh, Hotels, die nicht so im Fokus sind, die die man gar nicht so kennt oder nicht so auf dem Radar hat, die aber trotzdem gut geeignet sind. Äh, ja. Gerade wenn du mit Familie deinen Urlaub machst, gerade wenn du jetzt äh, sagst, nee, Februar muss nicht unbedingt sein, weil Februar gibt es halt eben eigentlich ja fast nur die Kanaren in, im, im erreichbaren Ort, wo du hingehen kannst. Da ist selbst Italien, Mallorca und so ist dann noch nicht warm genug oder beständig genug. Aber wenn du sagst, ich gehe im Mai oder im Juni, ne, da gibt es dann aber noch eine breite Palette von Hotels, mhm. die du gar nicht so auf dem Radar hast, was für mich auch eine relativ große Recherchearbeit äh, bedeutet hat, die zu finden und zu identifizieren. Aber das ist jetzt zum Teil geschehen, ich bin noch lange nicht am Ende, ich glaube, dass das ein guter Service ist, gerade eben für so ganz Normallos wie du und, du und ich, die ja. halt eben mit, ihrem, mit ihrer Familie dann in den Urlaub fahren und die gerne ihren Sport dort betreiben
0: möchten. Und alles auf einen Blick haben möchten. Ganz genau. Aber wie läuft das konkret ab? Das heißt, du sprichst die Hotels an und fragst sie, ob sie Interesse haben, auf dieser Website gelistet zu werden oder kommen die Hotels schon auf dich zu?
1: Zurzeit kommen die Hotels noch nicht auf mich zu, also mhm. dafür sind wir noch zu jung am Markt. Nein, es ist tatsächlich so, wenn ich ein Hotel identifiziere, nehme ich es drauf. Dann nehme ich es drauf, also schon allein als, als als Service für für die User. Parallel dazu schreibe ich die Hotels an oder rufe sie an und frage nach, habt ihr Bock darauf, euch dort zu präsentieren? Weil viele Hotels haben tolle Fotos, So, die darf ich aber nicht einfach so nehmen. Mhm. Das heißt, bei den Fotos, bei den Hotels, mit denen ich noch keinen Kontakt habe, nehme ich Schmuckbilder aus dem von Fotolia oder so, weil das ist aus urheberrechtlichen äh, Gründen nicht anders möglich, du kannst du nicht einfach Fotos auf, auf deine Seite stellen. Also. Die Beschreibung des Hotels, die stehen oftmals im Internet, aber wenn du halt mit den äh, Hotels Kontakt hast, äh, dann kriegst du halt eben noch viel mehr, dann kriegst du halt... Zum Teil schöne Fotos. Du kriegst noch ein paar Hinweise zu den Infrastrukturvoraussetzungen, die das Hotel gerade für Triathleten bieten. Ja. Aber auch die anderen Aspekte sind natürlich wichtig. Was ist mit den Kindern? Gibt es da Kinderspielplätze? Gibt es da andere Möglichkeiten für die Partner, da auch einen schönen Urlaub zu machen?
0: Und ähm, hättest du einen Tipp, so ad hoc, jetzt zum Beispiel für mich als Familienvater, welches Hotel könntest du empfehlen?
1: Ja, also viele Tipps. Es <lacht> kommt immer darauf an, äh, wann du fahren willst. Wie gesagt, also wenn du im Februar oder äh, Anfang des Jahres fahren willst, kommen eigentlich äh, nur die Kanaren in Frage, ja. weil die kannst du auch noch zu vertretbaren Kosten äh, mit einer erträglichen Flugzeit erreichen. Wenn du später im Jahr in Urlaub fahren willst mit deiner Familie, ist Mallorca natürlich ein, ein Thema. Dort gibt es sogar zahlreiche äh, Hotels. Äh, Italien ist auch ein Thema, gerade Toskana bietet einige Möglichkeiten, dort war ich damals auch. Es gibt da auch sogar ein Hotel mit 50 Meter Pool äh, an der, an der, was ist das, die Westküste. Mhm. Äh, also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Gestern habe ich zu meiner Frau noch gesagt, äh, wir machen unseren nächsten Urlaub in Phuket. Da hatte mich nämlich in der letzten Woche jemand darauf aufmerksam gemacht, da hatte Chris McComic ein Hotel. Äh, ich weiß das, nicht, ob es... Ja, genau. Mhm. genau. Und das ich, war der Jürgen Zeck. Der Jürgen Zeck ist dort. Und ich habe mir das jetzt mal die vergangenen Tage angesehen mhm. auf der Homepage. Das ist schon, äh, grenzt schon fast ans Optimale, muss ich sagen. Also mhm. viel besser geht's nicht mehr. Ne? Also, du hast dort äh, zwei Pools, einen 50, einen 25 Meter Pool beheizt die ganze Zeit. Du hast äh, hervorragende Bedingungen äh, fürs Lauftraining. 400 Meter äh, Kunststoffbahn zum Beispiel, Tempotraining. Okay. Es liegt direkt am Meer. Und was mich aber am meisten noch fasziniert hat, Marco, das ist, du kannst dein Fahrrad in deinem Zimmer in den Schrank hängen. <lacht> <lacht> das fand ich total cool. <lacht> das
0: sind manchmal so kleine Details, die da sind. Ja, absolut.
1: Mhm. absolut ne?
0: Und hast du alle Hotels, welche du auf deiner Website gelistet hast, auch persönlich bereits besucht? Oder nach welchen Kriterien suchst du aus, welche Hotels da drauf kommen? Ich meine... Es gibt auch wahrscheinlich, ja, wie du schon sagst, gewisse Qualitätsunterschiede.
1: Mit Sicherheit. Ich habe die wenigsten besucht. Die wenigsten kenne ich also aus eigener Anschauung. Ich äh, verlasse mich da im Wesentlichen auf äh, das, was das Hotel selber über sich beschreibt. Besch äh, die okay. Fakten sind relativ unproblematisch. Denn habe ich einen 50-Meter-Pool beheizt oder habe ich ihn nicht? Da kannst du halt relativ wenig machen. Ansonsten würde mich freuen, das wäre halt so eine zweite Ausbaustufe meiner Seite, okay. dass ich auch Hinweise und auch Bewertungen bekomme, von Sportlern und Triathleten, die schon mal in diesem Hotel waren. Dass die halt mir mitteilen, das war super, das war weniger gut, da ist noch Optimierungsbedarf, da fahre ich nie wieder hin vielleicht, oder das ist auf jeden Fall auch mein nächster
0: Trip. Das heißt, du bist ja, in dem Sinne halt Unternehmer, du hast eine Idee im Kopf gehabt, hast die umgesetzt, gab es auch in der Zeit, in der Umsetzungsphase auch mal ähm, gewisse Hürden, die du nehmen musstest, und wenn ja, welche?
1: Also Hürden,
0: zum Beispiel im Bereich Websitebau, administrative Tätigkeiten. Es sind ja schon einige Aufgaben, die halt vorher abgearbeitet werden müssen bevor man dann mit ja. so einem Projekt live geht.
1: Ich verstehe. Also was, die, was den ja. äh, Aufbau der Website betrifft, habe ich selber gemacht. Ich okay. habe in der Zeit sehr viel gelernt. Die Hürden sind natürlich so, du kommst eigentlich als Newcomer, als Nobody, als völlig Unbekannter in einen Markt rein. Und da musst du natürlich erstmal dafür sorgen, dass du eine gewisse Awareness hast, also Bekanntheit, dass, ja. dass, dass die Hotels und auch die User, deine Zielgruppe auf dich aufmerksam wird, dass sie denken, oh, da gibt es was Neues, das könnte interessant sein, sowohl ja. was Userseite betrifft, auch was Hotelseite betrifft ne? das ist so natürlich das ist jetzt die Phase in der ich jetzt gerade befinde das heißt ich mich befinde das heißt ich muss jetzt erstmal kontakte knüpfen zu den hotels und ich muss auf der anderen Seite das Produkt was ich anbiete für die user, attraktiv und interessant machen. Also ich habe ein paar Pressemitteilungen rausgeschickt. Ich war super happy, als jetzt zum Beispiel die Triathlon einen kleinen Notiz brachte darüber, dass es das gibt. Ich habe eine eigene Facebook-Seite und habe da auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um das zu promoten. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Also das kann ich mir vorstellen, nochmal wieder zu machen. Ich bereite jetzt gerade mal so ein ja, was, so ein Ranking vor, die zehn Top-Triathlon-Hotels in Europa, da stelle ich eine kleine Jury zusammen, so dass du halt permanent immer ja, die Suppe am Kochen hältst. Ja, du musst ja was tun, um überhaupt Aufmerksamkeit äh, zu erzielen. Da in der Phase befinde ich mich jetzt. Ich habe gesagt, in, im ersten Jahr müssen wir erstmal das Produkt stark machen und gut machen und interessant machen. Ist eine reine Investitionsphase, natürlich, klar, aber es macht mir Spaß und ich sehe da auch ein gutes Potenzial, auch mal irgendwann Geld zu verdienen mhm. damit. Wie viel, weiß ich nicht. In welcher Form? Gut, die Idee ist, dass wir dem, den Hotels, die auf der Seite sind, dass wir den anbieten, sich dort in verschiedener Weise zu präsentieren. Also mhm. ich denke an den Basiseintrag, der relativ wenig Geld kostet, wo du einfach gelistet bist auf der Seite. Und ich denke an einen Premium-Eintrag, der mehr Geld kostet, wo du eine eigene Seite hast bei uns dann auf der Seite, mhm. wo das Hotel ausführlich beschrieben wird, wo äh, schöne Fotos drauf sind, wo wir in unserem News-Teil, es gibt auch einen News-Teil auf der Seite, wo du berichtest über... Spezielle Aktionen, Sonderangebote, irgendwie was weiß ich. Das Hotel ist neu angestrichen worden, sieht jetzt noch schöner aus, mhm. oder so, oder auf unserem Facebook, auf der Facebook-Fanseite darüber berichtet. Oder wir haben vorne auf der Startseite, haben wir so Slider-Bilder, mhm. die kannst du buchen, wenn du willst, und wenn du draufklickt, wenn der User draufklickt, landet er sofort auf deiner Seite. So, das sind so Möglichkeiten, zusätzliche Möglichkeiten, Geld zu verdienen, während Klassische Banner Schaltung. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Anbieter von Trainingscamps oder Trainingsreisen, Trailer Reisen, dass sie dort auch gut aufgehoben sind und äh, sich dort ihr Leistungsangebot dort darstellen können. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten etwas zu machen.
0: Könntest du dir auch vorstellen, halt so Testimonials, also bekannte Sportler halt, mit einzubinden oder dann in, entsprechend auf deine Website hinweisen, wie zum Beispiel jetzt der Michael Ballack für, weiß nicht, ab in den Urlaub?
1: Ja, das wäre schön. Ja, aber du kannst dir vorstellen, mein Budget ist äh, gering. Zahlen können wir da also nichts. Also wenn jemand unsere Seite gut findet, fände ich das klasse, wenn er das halt äh, dann auch anderen mitteilt und ein bisschen Werbung dafür macht. Aber da sind meine Erwartungen jetzt relativ gering. Ich glaube, wir müssen schon äh, sehr viel äh, selber machen. Und äh, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist äh, wir haben gesagt, ich bin ja von, zu Hause, von Hause aus bin ich Journalist und ich möchte gerne auch, dass die Seite ein bisschen so also einen redaktionellen Teil hat. Mhm. Und wir haben einen news teil da habe ich jetzt zum Beispiel ein Interview gemacht mit dem Olaf Sabatschus, war ja früher mal einer der Top-Triathleten hier in Deutschland. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie müsste das ideale, perfekte Triathlon- Hotel aussehen. Ich habe ihn dann auch äh, zum Schluss gefragt, wenn er ohne Rücksicht auf Geld, also er hat einen riesen Koffer voller Geld, mhm. äh, wenn er ohne Rücksicht auf Geld seinen Traum von einem perfekten Triathlon-Hotel realisieren würde. Wie sähe dieses Hotel aus? Und das hat er dann verraten. Und dieses äh, Interview steht bei mir auf der Seite. Und so möchte ich halt eben weitere Interviews führen zu Themen, die das... Die, das, die diese beiden Unterthemen Triathlon und Hotel miteinander verbinden. Ich kann mir also auch gut vorstellen, Reiseanbietern mal ein Interview zu machen oder auch mit einem Hotelmanager, Geschäftsführer, vielleicht auch mal die Business-Aspekte zu beleuchten, weil ich weiß, dass viele Triathleten auch die Business-Aspekte interessieren. Nicht immer nur, was muss ich tun, um über 1500 Meter schwimmen, eine Sekunde schneller zu sein oder so. ja. Und da, glaube ich, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Themen aufzusetzen und die Seite halt eben attraktiv zu
0: halten. Kleiner Ausblick auf das nächste Jahr 2015. Worauf können sich die Fans von wwwmein triathlonhotelde freuen?
1: <lacht> Zunächst einmal natürlich auf diesen tollen Service, den wir da bieten, den mhm. wir halt weiter ausbauen wollen. Es kommen immer neue Hotels dazu. Ich bin selber fasziniert wie viele Hotels es da gibt. Wie viele sind momentan auf der Seite? Ich glaube, wir sind jetzt bei 80 Hotels ungefähr. Also genau wir konzentrieren so. uns da auf den europäischen äh, Raum. Was mein persönlicher Ehrgeiz ist, vor allen Dingen das Thema auch Stadthotels weiter zu betreiben, weil ich kenne es aus meiner eigenen leidvollen Erfahrung, du bist irgendwo am Arsch der Welt. Und denkst, du kannst hier nichts machen, möchtest aber gerne eigentlich jetzt noch eine Trainingseinheit machen. Und, und da möchte ich gerne weiter eine Hilfestellung äh, bieten. Aber auch in dem, äh, in dem anderen Bereich, was halt die Trainingslager, Schrägstrich Urlaubshotels betrifft. Da möchte ich das Angebot weiter ausbauen. Ich möchte auch ein paar Gewinnspiele veranstalten, einmal aus Promotiongründen, aber auch weil es einfach eine tolle Sache ist. Ich habe da jetzt einen Kooperationspartner, mit dem ich da was machen möchte. Es ist ein Wettkampf hier in der Nähe in München am Spitzingsee, kann man es ja sagen. Und das Arabella Hotel am Spitzingsee ist auch auf unserer Seite vertreten. Ich bin jetzt gerade mit denen im Gespräch, ob die vielleicht mal zwei Nächte in dem Umfeld zur Verfügung stellen wollen für zwei Personen, mhm. kann man dann gewinnen. Startplatz äh, für den Schlese-Triathlon gibt es dann auch noch obendrauf. Ja, solche Sachen halt, ne?
0: Hast du überhaupt noch Freizeit? Zeit also, ja, natürlich.
1: Also, Was machst klar. du in
0: deiner Freizeit, wenn du Zeit hast?
1: Du, Marco, ich muss dir sagen, diese Sachen zum Beispiel gerade auch mit mein Triathlon mein-triathlon-hotel.de empfinde mhm. ich, äh, ist für mich... Ja, ich will nicht sagen Freizeit, aber es sind, ist eine Sache, die beschäftigt mich von früh bis spät, weil es mhm. einfach so viel Spaß macht. Also du weil richtig eine, für das Thema? Ja, ich brenne sehr stark dafür. Also ich sitze dann abends auch mit dem Notebook im Wohnzimmer, habe das äh, Notebook auf dem auf dem Schoß und äh, mache da weiter. Das ist einfach, einfach eine schöne Sache. Ich habe auch noch Gelegenheit, selber Sport zu machen äh, und ich möchte nächstes Jahr... Äh, auch selber wieder den ein oder anderen Triathlon äh, machen, zum Beispiel auch mal endlich zum ersten Mal den Schliersee-Alpen-Triathlon. Äh, Habe ich äh, bisher noch nicht, noch nicht ran getraut vor Breite dich Eben. gut vor.
0: Wegen. Ja, <lacht> sprichst du aus der Fahrerung. Ja, ja, ja. Äh, äh. Ansonsten wird es schmerzhaft. Ja, das glaube ich. <lacht> Eben, genau das ist der Punkt. Also. Ja, aber es ist eine tolle Strecke, also ich kann es nur empfehlen, wirklich. Prima, dann sind wir schon am Ende, das sind Interviews angekommen. Damian, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Ich danke dir, Marco. Schaut einfach rein in die, auf die Website www.mein-triathlonhotel.de. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Nutzt einfach die Chance, euch über die gelisteten bislang 80 Hotels zu informieren. Wenn ihr das nächste Mal über das Thema Trainingslager und Hotelbuchung nachschaut, dann behaltet einfach www.mein-triathlonhotel.de im Hinterkopf. Dann wünsche ich dir für die Zukunft alles alles Gute. Vielen Dank. Ja, bleib gesund. B, bleib weiterhin den Triathlon-Sport erhalten und bleib weiterhin fleißig am Trainieren. Ich wünsche dir einfach viel, viel Energie für das nächste Jahr 2015 und dass du alle deine Ziele erreichst, die du dir vornimmst. Vielen Dank, Marco. Gerne. Okay. Also dann, ciao, ciao. Ciao. Der Gründer von www.mein-triathlonhotel.de, Damian Seeking, war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sportpromotion präsentiert. Checkt dazu einfach mal www.wechselszenen.com und vergesst auch nicht, der Website von Damian, www.mein-triathlonhotel.de, mal einen Besuch abzustatten, denn es lohnt sich. Ich hoffe, das Interview mit Damian hat euch gefallen und wenn ja, dann würde ich mich riesig über zahlreiches Feedback und viele Kommentare auf meiner Website www.triathlon-podcast.de über jede Menge Daumen hoch auf Facebook, über neue Follower auf Twitter unter @triathlonpod sowie auch über positive Bewertungen auf iTunes ganz, ganz riesig freuen. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.